0: Radio Vostok.ch aujourd'hui tu nous parles des BD qu'on n'a pas chroniquées sur Radio Vostok mais qu'il faut quand même offrir ou recevoir à Noël.
1: Oui, j'ai là quelques ouvrages dont je voulais parler mais que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. On va partir dans tous les genres et il y en aura pour tous les goûts, ou presque. Quatre titres au total pour les grands et les petits. On aura un petit pour commencer Parfait. On se glisse dans la forêt sombre et mystérieuse. Titre du dernier album de Winchloss paru chez Gallimard. On y suit les aventures d'Angelo, un mioche à lunettes de 7 à 8 ans euh, qui adore sa mémé. Mais malheureusement, la mémé, elle a fait un malaise. Alors la famille se précipite à son chevet. Détail, ils oublient Angelo sur une aire de repos. Angelo part alors dans la forêt où il rencontre entre autres des fourmis guerrières et casquilles, un écureuil qui se déguise en oiseau car il rêve de pouvoir voler, ou une chenille bizarre façon Alice. Et surtout, il rencontre Gou, l'esprit de la forêt, un monstre vert qui pue du bec. L'araignée Miranda, amoureuse d'Angelo, le sauve de la friture quand il se retrouve emprisonné chez l'ogre et finalement, quand Angelo rejoint sa famille, on vit un parfait happy end. C'est drôle, poétique et fantastique, très enlevé et super bien dessiné. Un trait humoristique, pas loin de la caricature, des décors et un monde végétal somptueux. Le tout a été primé au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil cet automne. Récompense largement méritée pour un livre qui plaira autant aux adultes qu'aux enfants.
0: Un autre must, cette fois destiné aux jeunes de 7 à 77 ans, La Grande Aventure du journal Tintin 1946-1988. Gros volume de 777 pages consacré à l'histoire du journal et paru au Lombard.
1: Incontournable, en effet, un beau pavé édité pour les 70 ans du journal Tintin qui aurait fêté dignement cet anniversaire cette année s'il n'avait pas disparu en 88. Cet hebdo a permis pendant des décennies à des générations entières d'enfants et d'adolescents de découvrir et d'apprécier de... De... la bande dessinée classique franco-belge. Ce livre permet d'admirer, d'une part, une bonne dose de création, couverture inédite et plancheraire rare de la main de Hergé, évidemment, et d'autre part des centaines de pages de 80 auteurs et pas des moindres. Uderzo, Gossini, Franquin, Jacobs et j'en passe. Le tout pour retrouver des personnages inoubliables, comme Alix, Chlorophylle, Achille Talon ou Corto Maltese. Euh, sans oublier pour les auteurs suisses, Déribe et Cosset. De quoi donc picorer tout au long de l'hiver pendant les longues soirées sous la couette et parfaire sa culture avec cette anthologie regroupant 40 ans de BD européennes de grande qualité
0: Suisse encore, tu voulais mentionner ici l'étonnant album de Zepp sorti cette automne aux éditions rue de Sèvres son titre, Un bruit étrange et beau
1: Oui, Zep, pour tout le monde c'est Titeuf, le zizi sexuel ou What a Wonderful World dont le deuxième opus vient de paraître donc jusque là, de la BD humoristique pas toujours très fine, avec des personnages à gros nez et la surprise, Zepp a complètement changé son fusil d'épaule on découvre un récit réaliste l'histoire d'un moine projeté dans la vie urbaine après des années de retraite pour aller recevoir l'héritage d'une vieille tante. Un dessin élégant, naturaliste, sans gros nez donc, qui nous plonge dans un univers vaporeux aux cases estompées comme dans un rêve ou un flashback. Un graphisme très épuré, aux couleurs pastel tirant dans les bleus, prunes, crème ou sépia, qui place cette BD un peu hors du temps et rendent l'histoire très douce. Sincèrement, si on m'avait mis ce livre entre les mains sans mentionner qu'il était de Zep, je n'aurais sûrement pas reconnu l'auteur. Le graphisme n'est pas seul en cause, l'histoire aussi tellement elle est sensible et centrée sur l'intériorité du personnage et très loin de ce qu'on connaissait jusque-là de Zep. La faiblesse, à mon sens c'est un scénario un peu naïf au retournement de situation improbable mais on salue ici la prise de risque de l'auteur et la beauté de l'album.
0: Et pour finir en beauté, tu tenais absolument à conclure avec une petite merveille « High Bone Theater » de Joe Dali paru à l'association.
1: Celui-là, c'est mon chouchou, un auteur sud-africain extrêmement personnel et original au niveau du scénario comme du graphisme. Il nous a déjà offert un ovni, la série Dungeon Quest, où une bande de glandeurs vivent des aventures directement inspirées des jeux vidéo de style quête fantastique à accomplir dans un monde fantasy. Dans Iborn Theater, on est à nouveau complice des délires et dérives d'un personnage marginal, Eric Palmer. Un barbu, baraqué et doux rêveur. Il se met en colocation avec un vrai lourdeau, macho à outrance. Et cette nouvelle vie amène de nouveaux soucis. Palmer s'évade donc en fumant des pétards et en matant une émission de télé de science-fiction de série Z. Il fait aussi de bien drôles de rêves. Et bientôt tout se mélange. Le quotidien de Palmer, les épisodes oniriques... La plongée dans les aventures abracadabrantes de Space Journ, cette fameuse émission de télé façon Star Trek sous acide. Les deux narrations, celles suivant les pérégrinations de Palmer et celle des délires psychédéliques de la série SF, s'entrecroisent et finalement ne font plus qu'une. Notre héros se trouve engagé dans un mystérieux combat qui le pose au maître des os et à sa confrérie. Une baston qui se termine de façon totalement énigmatique et en plus nous abandonne en plein Antarctique. Celle ou qui est et grandiose, complètement tordue, bourrée de symboles récurrents comme les Twin Towers en feu et d'allusions à l'ésotérisme. Le livre scient des passages en noir et blanc, aux traits précis et épais, et des cases ou des épisodes en couleur. Les couleurs sont pétantes, magnifiques. Le dessin est original, un peu de type underground américain, mais avec une touche personnelle unique et très déroutante, alternant un grand réalisme des décors et une difformité des personnages. La couverture montre tout de suite cette étrangeté. Palmer, corps de Hulk et tête minuscule, avance parmi des rochers en forme de visage. Il est muni d'un os géant en guise de bâton de berger et porte au bras un gant de fer. Son arme, la griffe. Au loin, la ville, statue de la liberté et tour du World Trade Center en feu. Et une petite femme, cheveux au vent. Même le format du livre est original. Il est petit, presque carré et très épais. Euh, sans numéro de page ce qui facilite pas forcément sa lecture si on s'en voit pas tout d'un coup c'est un bouquin qui m'évoque un peu le cinéma de David Lynch on dérive dans une histoire mystérieuse et pleine de symboles portée par une esthétique implacable ne passez pas à côté de cet auteur Joe Daly et son I Bone Theater c'est tout simplement un génie de la BD qui s'est mis en route voilà, bonne fête on espère quelques BD sous le sapin évidemment Radio -Vostok .ch